0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。这两年因为疫情，世界各地的观光产业都受到不小冲击，但随着疫情趋缓。在这个时候，要如何做好准备，迎接可能出现的旅游浪潮，是非常值得我们关注的议题。而台湾的旅游业在几年前也曾经遇过一次剧烈冲击。2018年，由于两岸关系转变，陆客来台旅游人数从四百一十八万人次的高峰锐减到只剩一半。但同时，全世界却有四分之一的游客涌向了亚洲，这不禁让我们思考：台湾的观光环境要如何提升，才能让国人了解、被世界看见？这一年，《天下杂志》《美丽台湾》型特刊深入研究台湾观光产业，进行体检，并提出了十大深度旅游路线，重新诠释台湾之美。在此之前，台湾好基金会深耕乡镇文化，策划的铁花村时尚艺术节等等，不仅点亮聚落，拉动地方经济，更让许多青年返乡与家乡重新连结，发掘更多在地可能性，证实了在地是通往世界最好的途径。这一集节目，我们邀请到台湾好基金会执行长林应平，请他来与大家谈谈如何探索台湾各地的文化特色，疫情后的观光产业又如何面对转型和挑战？欢迎李执行长。大家好，我是李应平。执行长，我们这一集要谈的是二零一八年。那啊，其实我每一集的节目一开始都会先问一个问题，就是二零一八年的时候，您当时几岁
1: ？二零一八年，我五十岁，正好人过半百。进入新的阶段
0: 啊，所以当时是正好是在呃，已经进入台湾好基金会，在工作了，是吗？是
1: 啊，二零一呃四年底，我离开文化部，那就来到台湾好基金会。呃，到了二零一八年，正好是一个两年多的时间
0: ，所、嗯、工作已经逐渐上手了。这样是
1: ，其实我过去啊、呃、一直在国家文化艺术基金会、台北文化局跟文化部做深层面的、啊，<是>或者是一些企划的工作，嗯、都是比较在云端上工作。所以呃在二零一四年底来到台湾好基金会，我终于落地，跟土地接触，嗯、重新开始了一个新的人生阶段。
0: 所以正好50岁，然后同时是进入一个新的、不同的工作环境，也是新的挑战这样子。是。那啊、呃，这个2018年，我们这一集之所以谈这一年，最主要就是我一开始也提到了那一年，呃，天下制作这样一个“美丽台湾型的特刊。那也是因为当时的台湾观光产业其实正在面临一个新的转折点嗯、呃，等于旅客不来台湾了，因為来的人数锐减很多。那同时当然是一大的冲击，可是可能也是推动台湾整个观光产业开始出现一些转变的一个助力跟动力啊、呃。你当时在这个基金会里面看到台湾的观光产业，觉得有哪些印象比较深刻的现象或是问题呢？嗯
1: 是二零一八年，其实是一个很大的转折点哦。那在二零一八年之前，呢，我曾经在二零一二年、二零一三年派驻在香港。当时呢，台湾呃，针对陆客或者香港的朋友们呢、啊，我们对于观光的宣传呢、啊，都是我们台湾好便宜，你来台湾一百块就可以包一个计程车跑一天啊啊、呃，像这样子的这个呃宣传，所以当时确实是陆客啦来的非常非常多。可是到了二零一八年，呃，陆客呃锐减呢。那我们真的面临很大的冲击。那当时这个我们在乡镇里面呃跑，那也确实有很多的这个在地的朋友们跟我们反映呢、啊，就是因为观光人口的减少啊，所以让他们在不管在交通上、在住宿上、在餐厅的这个经营上面都产生了一些困境啊。但是其实危机就是转机，在那几年，大家开始意识到说，其实旅游这件事情不是价格问题，而是价值问题。我们面对的是如何来跟大家在说一个台湾的价值。只有让大家知道，我到了台湾，我要看什么，我要认识什么，我要呃去参与台湾人的生活。的样态，好，在这样子的概念之下，才有可能让更多其他国家的朋友，以及当时的香港的朋友，还有我们台湾自己在地的人呢，他知道说，在台湾啊、呃、参与旅游这件事情呢，基本上它是一种追求一种新的生活的样态，让我们的台湾的呃更美好的生活方式能够被大家认识。所以在当时，我们开始啊、呃，就是从这个角度去说明。在台湾旅游，在乡镇旅游，在不同的主题旅游上面，我们去找到我们自己的定位，那让我们的台湾旅游能够更为啊有深度，那同时呢，也能够让不同的人针对他的需求，去打造他所喜欢的这个台湾的游程啊，那个才是重点。
0: 是，我想这几年大家讲到这个台湾的旅游，当然会开始检讨，比如说以前这个陆客来台的时候，<是>常常讲这种一条龙的这种旅游的形式，嗯、等等的，或是像刚刚执行长提到的，可能是用很低价的形式去吸引外面的观光客来。但是这几年来开始有些新的转变了，而同时，我想可能大家也常常在媒体上听到这几年大家啊一再谈，比如说地方创生啊、嗯呃、这样的概念。是，而、呃、我想台湾好基金会其实已经深入地方，在提倡这样的概念已经好一段时间了。那我想我们听众朋友里面，其实很多是年轻的听众朋友，他们可能去参加过，比如说我们前面提到这个铁花村啊，或是时尚艺术节这样的啊、呃、非常非常好的活动。我们待会有机会会再深入聊一点。但是好像先请这个执行长，可不可以先跟我们谈谈，就是说。啊、呃，大家去过这个节目或活动，可是不见得知道背后的推手其实是这个台湾好基金会。嗯、那当时基金会为什么会想要做这样的这些活动，或是这些啊深入地方的一些计划呢
1: ？啊、呃，其实台湾好基金会它的主要的目标是在希望能够为台湾的乡镇文化能够打造一个他们自己最美丽的啊、呃、对外的啊、呃、的这个形象啊，但是。打造形象不是呃我们说了算了而是要从地方上长出他们自己的特色以及他们的含金量，嗯、我们才能够在那个起点上为他们塑造他们呃对外的啊、呃、一个这个如何去说他们自己的故事啊。嗯、所以当时我们到了台东啊。不管是在台东市铁花村，或者是在池上，我们创造了池上秋收稻穗艺术节这样子比较特殊的节庆的活动啊，以及后来啊，这个有了池上古仓艺术馆这样子的一个落地生根的一个文化空间。那另外，我们也在这个屏东的潮州推动潮旅行、潮生活啊这样子的一个概念呢、啊。其实很简单，就是呃，如果我们说旅行这件事情啊，是去不同的地方。找到自己的心灵的依归哦，那么就要看看这些依归。他各自能够提供给大家的感受是什么？嗯、那所以当时我们到了台东，台东基本上它是一个原住民朋友啊，这超过百分之五十人口数啊的一个呃城市啊。那所以我们觉得这个如何让呃原住民朋友可以留在他的故乡，用他们的专长做他们喜欢做的事情啊，那个才是重点啊。那到了台东，你就是到了原住民的朋友的家乡，那就是我们要客随主便了、啊。那因此，我们才会希望说，能够以这原住民朋友的音乐的天赋、啊。打造一个属于他们的外音乐展演空间，那让原住民朋友可以在这个地方工作，可以在这个地方唱歌，可以在这个地方展现他们的这个文化的特质跟他们自己的这个骄傲、啊。那让我们其他外地来的朋友能够坐在这里，跟原住民朋友分享他们对于他们的这个、呃、部落的情感。那到了池上呢？池上基本上就是个农村哦，虽然它跟台东距离也很近啊、哦，嗯、但是呃，池上是一个非常淳朴的，在海岸山脉跟中央山脉中间。的一个狭长的一个纵谷，那它的物产大家都知道就是米嘛，嗯、所以池上便当这个很大的名声，但是没有人去过池上，或者是想要去池上，所以当我们来到了池上，我们就发现说。呃，池上真的是它的美是国际级的，但是台湾人呃，从八零年代之后，只要有机会旅行，就会到日本啦，欧洲的乡村呢、啊，<笑><是>这个不远千里的飞过去啊，享受乡村生活。<是>但是事实上，我们的台湾就有这么美丽的农村在这里啊，让我们自己可以享受我们自己的呃农村的生活步调。所以，我们就是以四季春耕、夏耘、秋秋、冬藏，去跟池上乡亲们一起讨论出了呃各个季节合适的活动。嗯。让来到这里的人，或者是呃，这个有听过池上的人，能够对池上的整体的形象跟印象啊，有一个比较完整的记忆点。所以春耕夏耘秋收冬藏就是我们的开始啊，嗯、那因此现在才会有大家最熟悉的就是池上秋收稻穗艺术节，<是>这个在一百七十公顷金黄色的稻田上，面对着海岸山脉跟中央山脉，蓝天青山白云之下，农妇们怀抱感恩等待秋收的金黄色稻穗，这个是全世界独一无二的一个天然舞台
0: 啊、呃！所以台东算是第一个点吗？
1: 对，我们是台北，原来有台湾好店我们经营了十年啊，在二零零九年开始因为其实这个往乡镇里面走这件事情呢，是这六七年才开始流行起来的。嗯嗯那之前其实啊，大家对于乡镇其实概念是比较模糊的，尤其在六都之后啊，那大家就比较少，那个所有的人口都往六都集中，<是 S 1> 那乡镇就基本上就没落了，也空洞化了，所以大家对台湾乡镇的呃理解。跟面貌，这是一种很模糊的概念，因此我们就希望为他们在台北啊打造一个窗口，可以让大家能够透过台湾好基金会的这个台湾好店，能够看到呃乡镇里面的好的人、好的事、好的物，跟他们那里藏了无尽的故事啊，可以透过台湾好店来说给大家听。所以第一个呃计划是在台北的台湾好店呢、啊，那第二个计划就是进到台东，那所以台东是我们在二零零九年就进去开始筹备铁花村。那也在二零零九年去到池上，开始了这个池上四季的春耕夏耘、秋收冬藏的文化活动的推动
0: 。所以当时其实一开始就啊、呃、选择了两个点是同步开始的，但是铁花村啊优、呃、先启动。<對>那其实我很好奇，就是因为大家一般想到台东会觉得，尤其像我们这种台北人而言，会觉得台东很远，怎么会想到从台东作为第一个起步的这个点呢
1: ？嗯。呃我自己小时候在台东念过书、啊，我是花莲出身的、啊，<是>所以这个台东花莲距离台北有多远，就是我们是有深刻感受到的。但是在二零零五年开始啊，其实全世界有一个风潮叫做曼城，是啊，从意大利开始，大家已经开始在呃思考，人们的生活是不是一定要这么赶。这么追求效率，尤其是在数位化时代来临之后呢，这个十倍速时代哦，到现在不知道多少倍了。那大家已经开始在思考这件事情了。所以当时我们呃来到了台东，就开始思考说，我们无法跟时间对抗。呃，事实上我们也无法改变从台北到台东的呃交通的方式啊。嗯、那、呃、当然有飞机啊，但是飞机毕竟班次少，它的费用也比较高、啊，所以我们反而回到。基本啊，就是到底我们去台东是为了什么？所以当时我们就提出了一个说法，就是其实到台东你就是要坐火车。嗯，我们逆向而行去思考这件事情，因为台东它在过去的二三十年、三四十年里面呢、啊，基本上你可以说它没发展，但是它却因为没有过度的工业的以及这个呃城市的开发，它反而保留了它原来的这个生活的样貌，它的生活的速度、啊。嗯，所以你如果要去台东享受一种。慢城市、慢生活，甚至是慢经济的这种呃体验的话。那你就要从台北出发作为起点，就开始了慢这件事情。嗯、<哼>那火车正是最好的选择。<是>那事实上这件事情后来也证明了，火车旅行这件事情其实也是全世界的一个趋势啊。是
0: 是,是那刚刚执行长已经跟我们聊到了，包括铁花村跟时尚艺术节呃这些活动的缘起啊、呃。最近如果上网去看一下这个时尚艺术节，因为刚刚结束，所以很多照片啊、呃、都看得到，非常非常的美丽。那这个活动其实已经举办了好几届了嘛。
1: 是呃、哦，已经进入13十三年了
0: ，十三年了。那刚刚其实执行长有分享过一开始的一些想法，不过我也很好奇，就是说这个活动，因为它其实整合了很多不同的资源，包括说这种地方的人才、地方的产业跟生态资源等等的。那可不可以执行长分享一下这啊每一年的这个经验过程，或者说尤其一开始啊有没有碰到什么样的挑战或困难呢？
1: 要在乡镇里面做事情啊，其实有很多很多的考虑了。那呃，我们来到池上啊，基本上也是一个因缘巧合，因为我们当时在台东协助这个呃巴拉风灾之后部落重建的事情，所以我们才会往南往北移动，所以来到了池上。那我们刚刚到池上的时候呢？乡亲们其实是对我们是保持距离的，因为他们觉得，哎、欸，这群台北来的人，他们想要做什么？因为当时这个流行呢，去买农地啊，在两千年的那个那个十年里面，其实很多人到了乡村去买农地，然后改农舍，尤其是宜兰为为这个最知名啊，所以他们其实蛮担心的啊，就这群台北来的人，他到底是为了什么要来我们池上？那他到底来池上想要做什么？那他来池上这个下一步要往哪里去发展呢、啊？所以那個。那个、呃、其实大家都在等，都在看，都在观望啊。所以对我们来讲，我们的呃，因为台湾好基金会在做乡镇的文化工作的时候，基本上我们的概念很简单，就是一句话：台湾的好要从乡镇开始。嗯、<哼>那当这句话决定了之后，其实我们知道要花的就是时间。嗯<哼>，那、呃、没有什么东西是一触可及的。嗯、所以我们到了地方，我们发现第一个池上人。他们已经历经了他们自己的惯性农法的农业转型到有机农法的这个农业、啊，花了很长的时间在做这件事情呢、啊，去保护他们的地利。那另外一方面，他们在保育的工作上面，环境保育的工作上面，去保护他们的大破池的生态，这件事情也已经行之有年。那同时，他们参与这个社区营造的工作，也有了十年以上的经验、哦、所以我们就知道说，哎、欸，这个地方基本上它的这个在地的认同啊，以及在地的凝聚力是相对於其他的呃农村是比较强的。实际上人，因为他们自己对他们自己故乡的想法，嗯、所以在那一刻，我们就决定大家就是做朋友，不用急着去。想要做什么事啊？因为呃，通常,常大家在做一些计划的时候，都会觉得好像城市人啊、呃，这个比较有经验，看得比较多，然后也比较有计划能力啊、哦。但是呃，你到你到了池上或者其他的乡镇，其实一样的，你必须要从在地人的他们的需要，他们对自己的家乡的想象作为起点，你才能够有更扎实的基础、哦。所以当时呃，春耕夏耘秋收，通常是我们提出来的，没有错。但是在秋收啊，这个这一片美丽的天。地人合一的呃，全世界独一无二这个天然舞台，其实是乡亲们想出来的。嗯<哼>，他们说：“哎、欸，你们想要做的什么事？如果啊，乡亲一位农夫说，如果你在我这个一百七十五公顷金黄色的稻田上面，这个有一场音乐会，那多美啊！”嗯。啊，所以因为有他们，他们知道他们自己的乡镇的优势，他们知道他们自己呃乡村里面最美丽的资源是什么，他们提出来一个他们觉得是做一个大梦，但是我们正好谈湾好基金会有这样子的能力，这样子的专业来协助他们策划这样的一个活动，而这样打造出来的。呃，但是不管怎么样，再怎么说四季它也就是四季的活动嘛，所以呃活动由外部的人来跟在地的人一起洗手工作推动啊，可以说是一个美谈嘛，但是。但是不管怎么样，我们还是外部团体。嗯<哼>，所有的乡镇的呃节庆活动，我们现在看到所有这热门的节庆活动，包括设计展，都是一样的问题，就是外部的团队来、嗯、<哼>策划得很澎湃，嗯、<哼>很丰富，感觉上非常有能量跟活力。活动结束了之后，团队撤走了就结束了。是，所以跟在地是没有关系的。对，所以在呃，池上秋收稻穗艺术节最特殊的，不光是它的活动的呈现，呃，最重要的是，它是在地相亲他们一起参与。那所有的志工团队在这么大的一个场域里面，他需要的人上百人。台湾好基金会就算怎么样，这个指头算一算，也不过是二十个人啊、哦。嗯、那再加上这个呃，就算我们去请呃这个攻读生，我们也不可能做到这么一个大的场域的管理，以及这么大的一个场域的这个呃活动的推动。那更重要的就是，其实我们从头到尾就认定了。时尚秋收稻穗艺术节的舞台是时尚的舞台，是属于在地人的。只有把这个样子的一个、呃、所有大型策展活动的 know how 转移给在地的朋友，那这个事情才能够呃继续下去啊、呃。同时呢，也能够成为在地培利的。最好的一个平台，那因此我们其实在一开始就已经呃设定了这件事情，它不光是台湾好基金会的一个活动，它应该是在地人的一个祭典，那是一个在地人都呃愿意全心投入以这个。祭典为荣的一个最好的一个呃工作场域，它一年就发生一次，呃，所以到现在，如果大家可以在网上看到的话，除了大家赞叹在舞台上的艺术家，赞叹天地万物给我们的这样子一个特殊的呃舞台，它大部分的在书写的，其实都是在地的乡亲职工们如何热情的招待大家，如何让大家觉得宾至如归。那另外一部分写的就是我们的池上国中的学生志工们，他们如何在现场让所有的这个、呃、来到这里的朋友们都感受到孩子们的热情、孩子们的专注于工作的专业到位的呃现场的管理跟准备以及他们在现场迎宾的这些呃呃热力，以他们自己的故乡池上为荣的这样子的一个感动，那这个就变成了池上秋收稻穗艺术节最重要的 i c 那所以呢，我们觉得说，能够把“春上秋收”到“岁术节”打造成一个时尚相亲共同骄傲的一个场域啊，其实这才是呃这个艺术节最大的成果。嗯
0: 、是，真的是很不容易，很让人感动的一个结果。就是说，像执行长提到的，一个外部团队要到地方，当然如果带了很多资源啊、呃，很多人才进去，要放一场像烟火一样的这种活动。这是可能做得到的，可是要怎么样跟这个地方的、呃、社区、跟地方的民众结合在一起？我想真的会花很多时间沟通跟这个合作，那培养默契等等的。
1: 是,是没错。那呃，所以很多人会问说：，那你池上秋收稻穗艺术节一年就三场，一场相亲场免费的，未相亲的，嗯、<哼>另外两场是售票场。那一年就三场，你不是该办一年吗？嗯、<哼><笑>你可以每个每一周办五十二周啊但是事实上，大地给我们的景观就只有那三天。嗯包括稻穗变黄，也就是那一个礼拜的事情，然后变成金黄色。但是更重要的是，其实我们刚刚有讲到，一开始到了台东，我们主张的就是你要坐火车，你要放慢你的速度，把你的生理时钟调整好，然后你来到台东，你才可以真正的享受台东的生活，真正享受台东的大自然给我们的这种呃美丽啊、哦。那接下来第二个要告诉大家的这个旅行的观念，就是到了台东。你不是要期待在这里很忙碌，有很多事情可以参与啊。嗯嗯、那你也不是说每年就是为了赶这个赶集，就像赶集一样，嗯、就是来参加秋收稻穗收集，而是一年三百六十五天，你应该依照你自己的时间表来安排到池上来旅行，不要只是来赶集赶活动啊。嗯、那我们希望随时你都可以来到池上。那你来到池上呢，很多人。早年大家会觉得去到乡镇好山好水好无聊，嗯、我待不到半天我就留不下来了。但是我们就开始彻底的改变这个观念，就是你到了池上，就是去享受那个无聊的生活，嗯、你就是在那个地方完全放松你自己。你走在路上，你就是去认识池上乡的朋友们，嗯、你就是要去体会跟参与。融入池上乡的生活步调，你就是要去享受骑着脚踏车在大坡池畔、在博朗大道、稻田里面穿梭的那种乐趣啊，嗯、以及看着农夫们辛苦的在工作，嗯、我们跟农夫们聊聊天啊，去享受情感交流的部分，以及你可以看到天地。随时随地啊，因为它是重古气候嘛，所以它的天象啊，它的这个啊阴晴啊雨啊，它随时都在变化的那种大自然的改变啊，那那个是你在城市里面平常忙碌的工作里面没有办法去体会的。因此，这个既然有这样子的行程安排，你就要知道如何去享受它。那这个我觉得也是台湾人看起来很会玩呐、啊，但实际上在玩的时候呢。常常就会忘记，以为只是要玩，嗯、<哼>为了玩而玩啊！他不了解这个旅行其实是为自己做一个身心的调整，在呃为你的下一个阶段的工作做一个准备啊。嗯、那这个我觉得才是我们在观念的在改变上面，其实是呃让这几年的这个旅行变得有所不同。嗯
0: 所以真的是跟这个土地、跟环境，也跟在地的社群，要有更多的紧密的连接在一起。啊，尤其是重新去思考，包括这个人生也好、生活也好的各种啊新的可能性。我刚刚这个执行长其实提到了一个啊、呃，这个基金会一开始就有一个观念，就要从乡镇出发。我其实蛮好奇，为什么一开始会有这样一个想法？那所谓乡镇是怎么样的一个概念呢
1: ？是，其实在这个、呃、台湾好基金会是二零零九年成立的嘛，所以当时我们的董事长柯文昌先生呢，就发现说，呃，我们全台的行政区重新规划、哦，变成六都之后、哦，嗯、所谓六都之外都被泛指成乡镇、嗯、<哼><笑>那这个乡镇呢，就会出现了这个大家开始往六都移动，所以。当人口开始减少、少子化的现象又非常明显的时候呢，你就会发现台湾就是很多的地方开始出现空洞化。那空洞化的意思，也就是说它的产业的发展。啊，他的人力的这个流失啊，都会造成每个地方地力生产开始减退。那这个其实是台湾的损失，所以他才觉得说，呃，我们要如何让乡镇里面更有生产力，更有这个、呃、让在地的人能对于他自己的土地跟故乡的情感能够粘着度更强啊？他即使出去呃念书去工作之后，他有一天还是有可能会回来他的故乡的。嗯、那这个才是必须要让他的故乡产生特色。那所以呃，才会有这样的想法，希望能够呃帮助一些乡镇，能够在这个城乡落差加剧的情况下，能够放缓他的脚步
0: 。是是，是所以从这个台东的铁花村开始，嗯、然后到池上，到刚刚提到屏东也有这个潮旅行等等的，都非常的成功。陈院长觉得，你这几年的经验里面，你会给比如说台湾其他的乡镇，如果想要发掘自己的特色，会啊、呃、有什么可以给他们一些经验分享或是建议的地方？因为您提过一个很有趣的概念，就是说像铁花村这么成功，可能大家都想要复制。嗯、可你会说，这个其实如果台湾到处都是铁花村，其实是一件很可怕的事情。是的，
1: 没错。<是 S 2> 其实每一个地方啊，呃，乡镇，我们可以把大从现实。啊，再小变成乡镇，再小可能变成部落或社区啊。嗯、<哼>其实每个地方都有它自己的特色，但关键就是这个特色你要如何去把它提炼出来。那以及有些特色的广泛的看，你会觉得它很像啊，例如说啊，都是务农。但是举例来讲，池上它是产稻米。但是在屏东，它是以经济作物，例如果树这些为主。嗯、<哼>那因此，我们进驻到不同的这个乡镇的时候，其实我们最重要的工作是要协助地方上：第一个，把它的地方上的文化含金量把它提炼出来；第二个，如何让它在文化含金量的这個部分能够创造出跟其他乡镇的差异点。例如说，当我们进到屏东的潮州。大家都知道，这个潮州基本上是在过去的百年里面呢、啊，它是台湾西部往东部最重要的一个转运站。但后来因为产业道路的开发，所以它就没落了。就像这样子的城市，在台湾非常的多，在不同的县市非常的多。那这种城市的共同的特色，就是它的。城市风貌都比较丑，嗯<哼>，哦，因为它是比较是移民的城市啊，<是>大家为了工作、为了做生意就来到这里，做完了就走了，嗯、所以大家的居住环境啊，这个街道啊，也都是很小，要不然就是搭建出来的，嗯<哼>，它就会有出现这样的问题。那再来就大家会觉得它是移民城市，嗯<哼>，就会说，哎、欸，这这其实没什么情感，嗯<哼>，但是你去细究的时候，你就会发现说，所谓的移民城市啊，它其实。百年前的移民，他现在也是在地居民了哈。所以，当我们去讲这些事情的时候，在地的人可能没有这样子的理解，哦，也没有这样子的这种感受，因为他们就一直住在那里。所以，像呃，所以像以潮州为例，我们就重新去定义了集散跟转运这个概念，因为呃，集散就是当你从外地来这里做生意或来这里工作或来这里生活的人，他在这里集合了，他就产生了一种新的能量，当他。不得已，他离开了之后，他在这过程里面所呃发展的能量，全部也都留给了在地了，所以他反而是一个多元的能量充沛的地方。所以，我们把转运跟集散这个概念拿来去取代了移民城市的这个概念。嗯、<哼>那在地的朋友们听到我们这样子的呃叙述跟描绘他们的故乡的时候，他们忽然间也觉得，对我的故乡其实是很美的。我们城市不同的就在于我们是一个最重要的转运跟集散的地点。那这个转运跟解散除了在经济面的说法，它也是文化面的说法，所以我们就跟在地讨论说，那我们就要把“潮”这个字拿下来啊，<笑>全台湾最潮的地方其实就是潮州啊。那因此，这这个其实是一个过程，那每个地方它都应该去想办法创造他们自己对他们故乡的一个历史的论述，那然后才有可能开始他的产业，开始他的在地生活的这个物产，他在地的这个人的能量。跟专业能够开始集结，往他们所想要打造的这个城市形象开始去前进
0: 。所以还是要耐心啊，用缓慢但是深入的方式，这样去挖掘每个地方的特色跟魅力。是是,是。这其实跟这个执行长一直在谈的这种缓慢的旅游跟生活步调，其实也是很相关的。是。嗯、可是今年我想啊，尤其这两年，不只是啊，今年从去年开始，全世界因为疫情的冲击，对于旅游业、观光产业都是很大的影响。这个执行长怎么看这样一个？突如其来的一个变化，对于尤其台湾的这种旅游产业的影响。
1: 呃，对，从去年疫情啊，其实我觉得改变了接下来我们对于观光这件事情的一些看法、啊，尤其是出现了“报复性”这三个字啊。在去年这个、呃、当疫情稍缓的时候，当大家开始呃有些消费的行为，那所有事都被套上了“报复性”嗯<哼>。当时这个呃，我印象中有一个媒体朋友他问我说：“哎，那执行长，这个呃，你对于这个接下来哦、呃、疫情缓和、这个观光,光复苏了这件事情呢、啊，你什么看法？”当时我就提出一个观。就是我很担心报复性旅行这件事情、呃，那旅行就旅行，为什么要报复性光是观察这个，你就会知道说人的行为人的行为一定是反映在这个过度反应的这样一个状态。那呃，那事实上后来也证明了，就是呃，所有的人在重新回到这个旅行的这条路上的时候呢。你发现他的这个旅行的人跟旅客的本质哦，已经把我们原来过去五年十年好不容易累积下来，我们其实在价值旅游这件事情上面，以及品质旅客品质这件事上面。就是觉得这个人又回到了十年前。当你去到一个地方观光旅行的时候，你想到的只是消费它，而不是爱惜它。所以这个呃旅客品质的下降这件事情，我觉得就是当报复性这三个字出来的时候，就会显见出台湾的观光这件事情要再往前走，它遇到了瓶颈。因为疫情的关系，那大家都只急着要好好的疏解自己，因为这个隔离而产生的心理压力，却没有想到我们的所有的这个过度以及这个积极的。希望把自己这份压力疏解的过程里面，其实你的消费跟你在在地呃的这种参与啊，就是大幅减弱、嗯，就
0: 是很像大家饿过头了，然后突然之间要大吃大喝，对对，对这种饮食的品质就不再那么注重，其
1: 实是消会消化不良的。嗯、那呃，在地的服务啊，就是所有的观光产业的提供服务端的这些啊、呃，不管是呃餐厅啦、旅馆啦、民宿啊。提供的服务都还是很好的啊，这个我觉得已经到了一定的程度，但是呃，要更好，单向是不够的，必须要旅客的品质也要提升。所以我觉得过去呃十几年呃大家一起努力的这个旅客品质提升呢、哦，以及这个价值旅行的这个观念呢、哦，在过去两年它其实是有退步的。嗯
0: ，这个很有意思，其实过去并没有从这个角度来思考这个问题，他可能直觉想到的都是说疫情必然对观光产业带来很直接的冲击。
1: 产业是一定有受到冲击的，但是在呃疫情和缓之后啊，但、呃、它慢慢的就会复苏。嗯、但是受到更大冲击的，其实社区里面的生活环境的改变啊、嗯呃，因为你去一个地方玩，例如说你去台东玩，或例如说你去池上玩，呃，或者其他的呃乡镇里面去旅行，甚至你到山里面去旅行的时候，你没有发现这个环境的破坏。哦，以及这种快速来去的这种频率啊，基本上它都不是一个真正的能够让呃我们的这个旅游环境能够提升啊。所以最近不是常常都有一些新闻。就是在山里面的垃圾也变多了，嗯，这好久没听到这种新闻，大家没有发现吗？然后在一些旅游观光区，它的这个呃垃圾跟呃设备的被破坏了也增加了。那呃到了这个乡镇里面，它的因为来去的速度，因为它就是觉得我要赶快去旅行去消费，所以它的来去的速度又变快了，然后时间缩短了。那其实过去我们在提的是呃这个慢经济，它其实你到了一个乡镇里面，你要多待个两三天，你才有办法在那个地方消费。就支持在地的经济，但是如果你的来去太过匆忙，嗯、你是没有办法有这个有真正支持在地经经济的机会的。那这些好像又回到了从前。<是>那我当时觉得是不是我自己太神经过敏了，<笑>在乡镇里面走动久了，就是有点极端化。后来我讲完了这个话之后的一个月。呃，延长寿先他也提出了这个看法，嗯、那希望它是一个短时间的发展了。<是>那在疫情呃和缓了之后，也许可以回到正常的常态。那只是呃，我我们都呃都共同的认定说，它可能还要再花点时间才能回到疫情前我们所累积的那个游客品质以及这个价值旅行的这样子的一个比较好的环境。
0: 是，就是这两年因为没办法出国，所以国旅大爆发、大成长。可是相对来讲，也造成了另外一些问题。是，那另外一个，我想这个疫情最大冲击就是说，国外旅客没办法来到台湾。<是>我想包括这个基金会举办了很多活动，其实发掘了台湾在地的特色，同时也是。介绍给世界，就台湾有这么美的地方，<是>有这么多不同乡镇的文化。那最近《孤独星球》就 Lonely Planet 公布了一个2022年全球十大最佳旅游城市，台北其实是名列第二的<是>啊，超越亚洲任何一个城市。那这个 Lonely Planet 形容台北市，融合了日本、东南亚、美国的中华文化，那是一个友善的城市。而想请教执行长就，就说你觉得对于这个外国人而言，台湾的魅力到底在哪里？
1: 呃，我觉得这个呃第一个先回答一下主持人刚刚所提到的这个，因为路客啦等等人数锐减的这件事情呢。事实上，呃，对观光来讲，我觉得当大家开始停留在国内旅行的时候，事实上国内旅客。他呃弥补了这个陆客这些没办法来，所以就是疫情之后，其实那个呃跟疫情前的那个整个观光旅游环境其实没有差很多。嗯<哼>，然后在第二个就是，其实如果讲陆客，其实跟我们要讲的欧美的旅客、哦、或者东南亚旅客又是完全不一样的。<是>这个这个他们的需要是完全不一样的。那所以台湾的这个旅游资源对外国人来讲有什么吸引力啊？那我们要分一下，就是针对欧美，其实台湾的优势真的非常多。嗯<哼>，但是我们的呃观光局比较长，就是谈到的都是。比技术性的，例如说我们的民宿啦、我们的旅馆呐、啊、我们的餐饮呐、啊、我们的这个交通便利性啊，比较是技术性的。<是>但更重要的，其实呃，旅行它基本上应该是要有一个最上位的形象。嗯<哼>，到底台湾要提供呃给呃全世界然后、呃、一个什么样子的一个呃形象概念、呃、那我们台湾基本上就是一个很小的岛。那这个小的岛，以前侯孝贤导演曾经讲过一句话：“台湾是最好的拍片场。嗯<哼>”嗯，因为从从北到南一天就可以了。嗯<哼>，然后有。完全不一样的文化景观都在这个地方，各种不一样的气候也在这里。嗯、那另外一个就是呃，我记得我在林务局开会的时候，也有专家学者提到这件事情了。那这个也是非常特殊的，就是呃，台湾的这个海拔，你可以从呃海平面到三千公尺的靠山，可以看到所有的气候的变化。气<是>候的变化的改变的意思，就是所有的植被。它所有的这个动物，它所有的呃灵相景观，就是你可以在一天看完，<笑>所以这个也是非常特殊的。它的高海拔的状态。那第三个就是我们董事长以前曾经提到说，为什么我们做这么多乡镇的事情？他提到说，台湾就因为它不是很大，那它是最有机会把台湾变成一个有机岛的地方。嗯、<哼>我们如果让全世界都知道，当我要追求一个平安。健康有机的生活形态的时候，我就选择到台湾来旅行。嗯<哼>，这这种论述啊，呃，高远的目标、啊，跟现在 ESG 全世界在推动的时候，是不是已经在。过去的十年里面就已经很多人在讲这件事情了，所以呃，政府也讲过绿色岛屿啊，对，但是这个东西如何在观光政策里面把它拉到最高位，它其他的这些相关的设施设备，它才能够配合进来，那让呃，例如说欧美国家的人，他知道他到台湾来就是花一个礼拜或一个月的时间，脚踏车环岛。哦，因为我们有最好的这个环岛的这个自行车的建设，那然后往高的喜欢大自然的人可以来做这个一天到一个礼拜之内的从平地到高山、嗯、<哼>三千公尺高山的这样子的一个体验呢。那其实都是有非常多的机会可以创造的。那这个是我觉得对欧美国家，那对于东南亚国家，我觉得就是要创造一个友善的城市。嗯，因为其实老实讲，台湾的呃整个。呃大环境啊，生活环境其实对东南亚的这个，因为有碰到宗教嘛，彼此之间不熟悉的地方嘛，那所以这些呃，如何创造一个更友善的这旅游环境，那是我们的基础建设。这<是>个基础建设没做好之前，呃，基本上东南亚旅行的游客也比较难开发。嗯、<哼>那因此，这个我觉得我们在谈这些呃旅游观光的规划设计或者想象的时候，呃，你要请乡镇里面去开始想象你的乡镇里未来怎么发展，嗯、<哼>你的故乡要未来怎么走向。的时候，你最高位的一个大的方向其实是要出来的。嗯，那在这样大的形象之下，这个所有的乡镇台会开始更清楚地去盘点他们的优势，那他们可以在这个大的帽子之下，如何去找出自己更有说服力的计划来去推行。嗯
0: 嗯就是已经不是纯粹技术面的问题了，<是>很多时候是概念上或是一个理念上怎么样可以更提升。技术面上，我
1: 觉得台湾真的是很不错，已经做得
0: 很好了。<笑>是是是。那我想请教执行长，就是说过去您在这个举办这些活动的时候，应该有接触过很多啊，刚、呃、提到不管是欧米来的或是东南亚来的旅客，是吗？是。是可不可以跟我们分享一下，比如说啊、呃，他们怎么样来看台湾，或者说你有什么印象深刻跟他们互动的经验吗？是
1: 。呃，在过去这台贸基金会成立这十三年以来啊，我们就发现很明。明显的区隔，例如说，我们在前面十年经营这个台湾好店，就在台北的捷运中山站旁啊，你就会发现，欧美的旅客他对于我们的这些各个乡镇的产品，他非常的有兴趣，他都很想要知道背后的故事。那日本人游客喜欢找小东西。越精致越好玩的小东西，他是越有兴趣。嗯、那香港的朋友在过去的七八年里面，他们其实在找一个土地的依赖，嗯啊，因为他们可能跟他们的社会环境的发展跟变化有很大的关系，所以这些其实都会反映到他们的消费的行为里面。那接下来呢，我们就发现说，哎、欸，这五年这些对象就开始大量的走进我们所推荐，嗯、呃、啊，或者是呃报道也越来越多，天下也报道了非常多，尤其是款款行哦、呃，这个长期深度的去追踪各个乡镇发展的这些资。讯。也越来越多了，嗯、所以他们这些呃欧美的、日本的、香港的观光旅行的人，他就有机会跟着往下走。嗯
0: 嗯，是，我想这个我们看全球疫情的变化，我们都希望很快可以恢复正常。那可能到明年开始，陆陆续续这种国际的旅游又会重新再起步了。<是>那可能台湾也要趁着这个时间，赶快做好我们自己各种准备啊、呃，包括执行长刚刚从这个这些年啊、呃，其实台好基金会里面提炼出了很多经验跟建议，赶快开始着手行动，好好迎接这个旅游重新启动。的一个年代是，那大家一起努力是。节目的最后是不是可以请执行长用一句话来形容一下你的二零一八年
1: ？我的二零一八年是重新认识台湾这片土地的一年
0: 。今天非常谢谢林平执行长跟我们分享台湾好基金会的经验，也跟我们聊了台湾很多关于未来观光产业可以继续努力的方向啊、呃！谢谢执行长，
1: 是谢谢谢谢主持人
0: 。我么休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友分享的故事。2018年对听众大同来说是印象深刻的一年。他作为台干在大陆工作已经好多年，但这一年因为中美贸易战一触即发，很明显感受到公司上下的不安。同业之间也都在讨论应对策略，甚至出现许多撤离大陆、改前进东南亚的声音。也因为国际局势的动荡，让他决定跟公司申请调回台湾。而就在一年多后，全球疫情大爆发。他很幸运，在这样的时刻能陪在家人身边，还能参加女儿的小学毕业典礼。虽然是线上的，但深刻感受到平安就是福。欢迎大家在 Parkes 平台上面留言，有任何建议也可以寄 email 到 b i l l c w com t w 告诉我们，还可以点击节目资讯栏中的链接订阅《进步的轨迹电子报》，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。2017年，一首《浪子回头》让茄子蛋乐团在台湾的摇滚乐坛站上了主流的位置。台式又带点沧桑的唱腔，以及接地气的作词，俨然已经成为这个世代每个努力的市井小民的代言人。而2018年，这首单曲《浪榴莲》讲述的也是一个小人物因为爱而改变自己的故事。台语“龙榴莲”是无所事事、游手好闲的意思。《浪榴莲》这首歌就是想要传递，其实一般人眼中的拍贱，也会因为爱而改变自己。或许爱的结果就像这首歌的音乐录影带结局一样，并不完美。但回归人性 ，Pagan 也有真情流露的感人时刻。真爱不分社会阶级，而每个人在面对真爱时，都可能变成渺小却用尽自身的 Pagan。而《浪流莲》也入围了第三十届金曲奖年度歌曲奖。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 智音共同直播的《好好说那年》。我是涂丰恩，我们下回再见。